0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Eine neue Woche, ein neuer Podcast. Schönen guten Tag erst einmal an euch alle da draußen, aber vor allem natürlich an Eddie und Timo. Hallo Jungs.
0: Moin. Moin Matthias. Ja, moin.
1: Ja, es ist wieder früh, ne?
0: Es ist früh, ja, aus Zeitgründen, und daran sieht man so ein bisschen, dass die Rennsportaktivitäten endlich wieder zunehmen. Aus Zeitgründen machen wir, ich glaube, das ist der früheste Podcast der Geschichte. 8 Uhr morgens, hatten wir, glaube ich, noch nie, oder? Ich
1: glaube, doch, 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 doch. wir doch, hatten schon ich mal, schon. ich glaube, 7 Uhr, ne? Ja, ich glaube auch sieben, schon ne? mal sie- Stimmt, ja. hatten wir auch sieben. schon mal. ja, hast recht. Ja, ja. Aber 8 Uhr morgens ist schon eine harte Ausnummer, muss man sagen. Ach, Egal. Ach, Quatsch. Aber es liegt nicht an meinem Terminkalender dieses Mal. Es ist, äh, das es ist... Du bist es, ne? Eddie, ich, du bin, bist
0: ich, ich, ich bin schuld. Ich gestehe, weil ich bin so selten zu Hause. Äh, komm noch nicht mal mehr zum Motorradfahren oder Rennradfahren. Weil Donnerstag geht es ja schon wieder los nach Monza.
2: Schon wieder, sagst du. Schon wieder, Gott sei schon Dank. Wieder. Zum ersten Mal zur DTM. Ich glaube, wir freuen uns alle wie, wie ein kleines Kind. Äh, bis auf unseren lieben Matthias. Der lässt uns ja schön hängen da.
1: Nee, 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 ich freue mich mich auf die Formel E, aber es ist halt halt auch ein Luxusproblem, dass natürlich eine Redaktion wie unsere jetzt auf einmal äh, zwei Rennserien übertragen muss, darf, nicht muss, sondern darf und äh, ja, da muss der eine eben das machen und der andere das, ja, ist ja völlig klar, aber es ist in der Tat, äh, wenn ich mein Instagram aufmache, ist es total schön zu sehen, wie jetzt alle, wie die Bekloppten und wie die Verrückten, also vor allem die Fahrer, jetzt ist Race Week schreiben ne? und Alex Albon siehst du und Nico Müller und wen habe ich noch gesehen Marco Wittmann mhm. und also alle sind irgendwie Maxi Götz, alle sind irgendwie wild und heiß und wollen jetzt loslegen das ist richtig cool zu sehen
0: ja. Also Ich bin auch richtig heiß auf die DTM und ich bin mal echt gespannt wie das dann vor Ort ist, also wir werden 19 Autos am Start haben glaube ich, ne? also ich habe gestern Abend noch ein bisschen recherchiert äh, und die letzten Unterlagen vervollständigt und dann in Monster ist ja auch nochmal was Besonderes. Leider noch ohne Zuschauer, wenn ne? ich ja, richtig informiert und,
2: und, bin. Ja, äh, tatsächlich. Mein, selbst mein Dad hat gestern gefragt, du Timo, wie ist denn das? Könnte ich vielleicht da zum Zuschauen kommen oder sind Zuschauer verboten? Aber ich glaube eben, Zuschauer sind wirklich verboten, noch nach wie vor. Eddie, du hast mir auch gesagt, du hast ja eine tolle Orga gemacht für, für unsere Fahrerlager-Bikes, die, selbst da gibt es Probleme äh, bis ins Fahrerlager zu liefern. Ähm, Ja, ist schade, aber vielmehr muss ich sagen, ähm, finde ich es fast noch äh, schade und enttäuschend, dass der liebe Gary Paffitt nicht fahren kann und äh, bei der Formel E gebraucht wird, obwohl er da eigentlich ja keinen fixen Drive hat. Da hätte ich mir gewünscht, dass er die Freigabe bekommt und dass er die DTM zum Auftakt fahren kann, weil er fährt den Rest der Saison auch, so gut es geht. Ähm, Das ist schade. Das ist schon so ein kleiner Wermutstropfen, den hätte ich schon gerne irgendwie beim Saisonstart dabei gehabt.
0: Ja, müssen das wir, glaube eine, ich, müssen, eine, wir, müssen wir erklären, müssen wir mal erklären. Genau, genau. Ja, ja. ja, gut, wenn das ja also Gary Perfett fährt, <lacht> kann ich gerne machen, Gary perfekt fährt deshalb nicht, weil ähm, der ist ja kein Stammfahrer in der Formel E, aber der ist halt Ersatzfahrer zum einen und vor allen Dingen eben halt auch im Hintergrund benötigt. Also das heißt, der macht viel Simulatorarbeit äh, fürs Mercedes-Team in der Formel E und äh, das ist anscheinend im Hause Mercedes so wichtig, dass er halt äh, nach Puebla muss, nach Mexiko muss. Und von daher kann er nicht antreten. Dass ihm das jetzt so spät einfällt und auffällt, äh, finde ich ein bisschen komisch. Aber äh, im Mücke-Team hat man Ersatz gefunden. Maxi Bug wird ihn vertreten. Und äh, Timo, du weißt es auch, äh, das ist ein schneller Mann. Ja, keine Frage. An der der sportlichen Qualität wird das jetzt nicht viel ändern. Trotzdem wäre es natürlich schön gewesen, wenn wir Gary Paffett als ehemaligen DTM-Champion im Feld gehabt hätten, aber die,
1: der, Zeitpunkt, kommt, Andy, halt der, der Zeitpunkt ist für mich das Entscheidende Wir reden ja alle, auch wir reden ja seit Monaten davon dass wir mit Puebla und Monza einen Doubleheader haben und auch wir mussten uns ja aufteilen Nico Müller beispielsweise wird ja die DTM fahren und wird nicht für Dragon bei der Formel E an den Start gehen, der hat ja auch genau das gleiche Problem, wobei noch mehr, er ist Fahrer Der Zeitpunkt, der hat mich auch verwundert
0: ja. also das, das ist ein bisschen kurios, weil das steht ja seit längerem fest und das war ja auch mit ein Grund, warum René Rast äh, direkt im Vorfeld die Entscheidung getroffen hat. Nee, meine Saison 2021 besteht in erster Linie aus der Formel E. Ja, und dann äh, lasse ich mich noch von so einem kleinen schlückeligen Fernsehsender wie 1 überreden, eventuell mal Experte zu sein. Aber da war von vornherein klar bei René Rast äh, volle Konzentration auf die Formel E. Bei Nico Müller hat es ja auch äh, ein bisschen gedauert, bis äh, das dann offiziell bekannt geworden ist, dass er eben den Fokus komplett auf die DTM legt und eben dann Puebla, äh, Mexiko auslässt. Also so unterschiedlich ist da die Gemengelage.
2: Also ist ganz, er ganz gen- interessant zu beobachten generell ist es ja in der Vergangenheit immer so gewesen, wenn es irgendwas zum Fahren gibt, steht immer das Racing theoretisch im Vordergrund. Wenn es um Freigaben, Doppelveranstaltungen etc. geht, ähm, so war das vom Bauchgefühl her und auch aus meinen eigenen Erfahrungen äh, immer eigentlich der Fall. Wenn es irgendwas zum Fahren gibt, dann gehe ich erst fahren und dann steht das andere hinten an. Ähm, Gary Paffitt hat vielleicht aber trotzdem, was wir jetzt vielleicht nicht sehen, im Hintergrund bei Mercedes doch so eine gewichtige Rolle an einem Rennwochenende, die wir jetzt gar nicht so bewerten können. Das heißt, vielleicht ist er da wirklich in einer führenden Position, in einer wichtigen, nicht ersetzbaren Position, die dazu führt, dass sie sagen, nee, das geht nicht anders, da kann nicht irgendeiner ein anderer das machen. Ich sag mal, die, die Wahrscheinlichkeit, dass an dem Wochenende was passiert und dass er ins Auto springen muss, ist ja bei, weiß nicht, einem Prozent oder zwei Prozent. Das hätten die wahrscheinlich verkraftet. Aber so, ja, vielleicht müssen wir ihn selber mal fragen, ähm, was genau seine Position am Rennwochenende noch ist, die vielleicht unersetzbar war.
1: Ja, das, ja, das müssen wir ich. auf jeden Fall. Das, ja. das wird Lisa Hofmann machen, genau. die, die ja für uns in Puebla ist. Und, äh, oder wir werden, wir werden ihn schalten oder wir werden auch mit Mercedes da nochmal sprechen. Das sind ja, also das ist wirklich eine interessante, eine interessante Personalie. Ich glaube ja, dass Gary Paffett wiederum selber gerne gefahren wäre. Ich Ja, mit ich ja. Ich habe ja mit, mit, mit ihm in Saudi-Arabien darüber gesprochen, dass er eben zur DTM kommt oder dass er bei der DTM fahren wird und er war so glücklich, der hat so gestrahlt. Ich meine, das ist ja ein alter Racer, der, ich weiß klar. nicht, wie viele Jahrzehnte ähnlich wie du, Timo, Erfahrung in der DTM hat. Und äh, der mhm. war so glücklich, dass er da wieder zurückkommen kann. Insofern bin ich da schon, schon auch ähm, erstaunt. Aber, und das will ich dazu sagen, Mercedes kämpft um die Meisterschaft. Mercedes glaube ich, muss komplett fokussieren und zwar alle Kräfte bündeln in der Formel E. Die haben natürlich eine, eine gute Ausgangslage jetzt für den zweiten Teil der Saison, aber die wissen auch, in der Formel E kann alles passieren, und, ähm, aber die wollen natürlich diese Meisterschaft haben, ist ja völlig klar. Deswegen könnte ich mir vorstellen, kräfteln, äh, bündeln die alle Kräfte und, und ihr James, der Teamchef, sagt, ich will alle und ich will die komplette Kompetenz vor Ort haben. Ja, Punkt verstehe
2: hinaus. ich auch. Ist doch, ist doch mit Sicherheit in Sachen Formel E richtig. Aber bedeutet auf der anderen Seite auch, der liebe Gary wird wahrscheinlich so nicht um den Titel in der DTM fahren, weil er gleich mal den Auftrag verpasst. Also ja. wahrscheinlich, sagen wir mal so. Also die Wahrscheinlichkeit ist eher groß, dass es dann eher nicht funktioniert.
0: Gibt, gibt ja auch noch andere Terminüberschneidungen. Ich habe mir die Geschichte mit Alex Albon jetzt nochmal genau durchgelesen. Da war es ja von vornherein klar, im äh, AF-Korse-Ferrari, in der DTM, da war es ja von vornherein klar, dass Alex Elben als Formel-1-Testfahrer und Ersatzfahrer ja auch Terminprobleme bekommt. So, jetzt ja. ist am kommenden Wochenende eben Monster und zeitgleich im Formel-1-Rennen. Ja, die arbeiten mit einer Luftbrücke. Ja. Also die fliegen den Alex Elben dahin und her, damit Alex Albon ja. und das ist das umgekehrte Signal. Also Bündelung der Kräfte im äh, vom Red Bull gebrandeten äh, Ferrari für Alex Elben. Der wird da mal kurz hinher geflogen. Also auch irre.
2: Ja, ist natürlich auch ein finanzielles also, aber, Thema, Ne, muss man überlegen, ist das ein Linienflug hin und her, weil dann ist der Zeitaufwand wahrscheinlich meistens mal selbst für so einen Flug mal einen ganzen Tag äh, logistisch gesehen, aber wenn du natürlich äh, Red Bull bist und sagst, hier ist unser Privatflieger, bitte steig da ein, 20 Minuten zum Airport, zu so einem privaten vielleicht Airport kleinen und direkt irgendwie an die Rennstrecke, das geht natürlich viel schneller, wenn man sich das finanziell leisten kann, ich glaube nicht, dass Mercedes sich, alles ah, hätte leisten wollen, schon gleich gar nicht von Mexiko, äh, Luftbrücke nach Monza. Ja, nee, wäre von Mexiko Autos.
0: auch ein bisschen schwierig. Ja, genau. ja,
1: also. Aber da stelle ich, stell ich mir die Frage, wenn ich jetzt überlege, Samstag Qualifying, Sonntag Rennen in der Formel 1. Sonntag, Sonntag, jeweils auch mittags äh, die DTM. Welchen Sinn macht es da, eine Luftbrücke zu bauen? Also wann soll, soll, der, soll der abends noch irgendwie als Testfahrer beim Abendessen dabei sein bei der Formel 1? Oder was, was ist da der Sinn dahinter?
0: Ja, das werden wir Alex Elman einfach vor Ort selbst mal fragen. Ne? Also. Und, äh, da, da kann ich noch eine interessante Geschichte vom letzten Wochenende aus der Eifel auch erzählen. Weil ich bin die ganze Zeit durchs Fahrerlager getigert und habe mich gewundert, wo ist denn Nico Müller? Wo ist denn Kelvin van der Linde? Wo, wo sind die denn alle? Also meine DTM-Jungs beim 24-Stunden-Rennen. Ja, wo waren die? Die waren freitags, als schon der volle Trainingsbetrieb in der Eifel lief, die waren freitags noch in Monza testen. Nämlich für den am kommenden Wochenende dann endlich stattfindenden DTM-Auftakt und sind dann von Monza aus irgendwie auch mit einem Privatflieger in die Eifel äh, geflogen worden. Ja, und dann waren sie da vor Ort. Sind natürlich verspätet eingestiegen ins Eifel-Programm. Aber da kann man mal sehen, die DTM lebt und rückt näher und ich bin mal ganz gespannt, was wir ab Freitag dann erleben werden. Timo, du wolltest noch was sagen, du wolltest was auf dazu? Ja,
2: ja, es war eigentlich nur wegen Alex und nochmal quasi was von wegen Luftbrücke. Also da ging es wahrscheinlich nur darum, dass der von Donnerstag oder Mittwoch bis Freitag, bzw. Samstag dann da ist und dann, ähm, quasi nur rüber transportiert wird. Ja, also das ist, äh, also der, der, wird, der wird nicht der hin und her geflogen. Hin- also das ist, glaube ich, um das mal klar zu machen, die wahrscheinlichste Variante. <lacht> Vielleicht äh, kommt das anders, aber ich glaube es nicht.
0: Der Grund ist ja da, auch noch ein anderer, der wieder beide Serien miteinander vereint, weil der eigentlich für Alex Albon geplante Ersatzfahrer, wenn er wegen Formel 1 nicht kann, der fährt den bei Formel E, das ist nämlich Nick Cassidy. Also der hätte auch nicht gekonnt. Da kann man mal sehen, was mit den Terminkalendern im Moment gerade so alles passiert.
1: Weißt du, was ich mich gerade frage, warum eigentlich Run Racing keinen Privatflieger hat? Ja, Das ist ja, völlig, völlig uns, absurd, das ist nicht ist, ja. Verstehe Dass wir das nicht, nicht. haben. Das ist ja völlig <lacht> ab. Also da mal Grüße, Grüße, Grüße an unsere Chefs. Weil der da wieder, bei den ganzen Terminproblematiken, äh, die wir jetzt haben, den braucht brauchen wir ja dringend so ja, okay. einen schönen gebrandeten, ja. Mhm. Wir können auch wieder draufschreiben, irgendwie irgendwelche Sprüchlein mit Timo oder so. Also da kann man ja, kann man ja machen, was wir <lacht> ja, will. Ja, sag's irgendwie. ruhig. Timo, schieb ich ihn raus. Bin, ja, ja. Ich, ich hatte, bin, ich, ich glaube, bin, erst gestern wieder ich gemacht, wäre, am Wochenende. Ich bin in der Lage, das Ding bald zu fliegen, Jungs. Ah, ja, stimmt. Das wird eine überragende Zukunft,
0: in die wir da gehen. Killing, also Martin Grüße. Also, ey, unbedingt brauchen wir so einen Privatflieger, weil dann hätten wir ja die Terminkollision, weil, um das auch mal den Zuhörern zu erklären. Also Timo und ich werden mit Martin Tomczyk und Andrea Kaiser und dem Rest des Teams äh, in Monza vor Ort sein. Matthias Killing wird mit Daniel Abt und Tobi Schimon in München die Formel E transportieren. Die Kollegin Lisa Hofmann und Kai Salzmann werden in Mexiko in Puebla sein. Ja, aber das hätte man ja schaffen können, oder? Also, wenn man einen Privatflieger gehabt hätte. Easy. <lacht> easy. Ich weiß nicht, ja. wie schnell du fliegst. Ja, easy.
2: Also, also eins will. weiß ich auf jeden Fall, dass Piloten... ja irgendwie die müssen ja immer nach einer gewissen Zeit Flugstunden nachweisen, um ihre Lizenz zu behalten. Ja. Das heißt, du wärst natürlich auch sehr glücklich, Matthias, um so einen Jet zu haben, um deine
1: Flugstunden eben auch nachweisen zu können, oder? Das wäre auch absolut. Ne, wirklich wirklich Sinn machen. Ja, absolut. Würde es wirklich Sinn machen. Also da, da auch nochmal wirklich ein großer Appell an, an Alex Wölfing und Co, da die Schatulle mal aufzumachen. Ja. ja. <lacht> <lacht> so schön. Ich finde das Aber schön. Genau, ich auch. Nee, einfach, es geht wirklich nur um die Terminkollision. Das wird ja nicht weniger in den nächsten Jahren. Also wenn die DTM jetzt gut läuft, da, ich, da, da bin ich übrigens beim Punkt. Das finde ich eine der spannendsten Fragen jetzt wirklich eine Woche vor dem Auftakt oder fünf Tage vor dem Auftakt. Wie gut wird diese DTM funktionieren? Und zwar aus zwei, aus, mit zwei Aspekten. Zum einen Balance of Performance, wie fair wird das sein? Ähm, glaube ich, eines der großen Themen oder wird eines der großen Themen am Wochenende. Äh, Das Zweite, wie wird auch diese neue, in Anführungsstrichen neue DTM, und da bin ich sehr gespannt auf die Einschaltquoten, auch von den Zuschauern am Wochenende angenommen, zugegebenermaßen an einem Wochenende, wo wir 36 Grad erwarten in weiten Teilen Deutschlands. Bombenwetter, Deutschland spielt auch noch, Ähm, nicht zur gleichen Zeit, klar. Also da bin ich echt gespannt, das ist eine richtige Wundertüte, dieses Wochenende. Also gerade was die DTM angeht, oder? Wie, wie seht ihr das?
0: Ja, da hast du völlig recht. Also weil wenn ich mir angucke, was ich eigentlich gerne als Motorsportfan am kommenden Wochenende alles gucken würde, außer der DTM, äh, ja, da wäre mein Terminkalender fürs Wochenende voll mit Terminen, weil Sachsenring, MotoGP, äh, da blutet mir auch das Herz, keine Zuschauer. Äh, wobei, da bin ich mal gespannt, das ist ja ein Verkehrssicherheitszentrum am Sachsenring, die werden da schon irgendwelche Lücken finden in den Zäunen. Die sächsischen MotoGP-Fans und, 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 also die Terminballung ist da irgendwie das größte Problem. Aber ich bin optimistisch, was die DTM angeht, Matthias, denn ich glaube, mit den 19 Autos, die wir da haben werden, ist ja noch eine Lady dazugekommen, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Esmi Hawkey, 23 Jahre jung, aus Großbritannien fährt für T3 Motorsport noch einen weiteren Lambo Huracan, neben Esteban Mut, der ja sehr schnell war ähm, bei den letzten Testfahrten. Ich glaube, dass das sportlich ganz okay sein wird. Also, weil ich habe so also ein bisschen GT3-Feeling geschnuppert beim 24-Stunden-Rennen in der Eifel. Da ging es letztendlich auch mit der Einstufung der Autos, auch wenn man da immer Diskussionen haben wird. Aber ich glaube, die werden das schon schlau genug machen. Ja, und wenn wir dann spannendes Racing sehen, ich weiß nicht, ob Timo mir recht gibt, mit äh, Fights an der Spitze, mit Überholmanövern, äh, mit einem engen Zieleinlauf vielleicht, äh, dann sollte es klappen, oder Timo?
2: Ja, ich bin ja immer der Kritische hier in unserer Runde ne? und ich bin ja immer der, der den Mund aufmacht und sich vielleicht auch mal den Mund verbrennt, aber ähm, Fakt ist, jetzt ist Showtime und jetzt muss abgeliefert werden, jetzt muss die DTM sich beweisen. Die DTM als mit der Historie die beste Tourenwagen-Serie der Welt mal gewesen zu sein, ähm, diesen diesen Titel, beziehungsweise diese äh, Anforderung auch die Besten im GT-Sport zu sein, die müssen jetzt geliefert werden, diese Beweise. ja Und da hast du richtig gesagt gerade, Eddie, das Thema Balance of Performance muss funktionieren, das Racing muss funktionieren, das sind alles Dinge, die müssen wir erstmal sehen am Wochenende und da muss abgeliefert werden, definitiv. Und ich bin da wirklich mit einem kritischen Auge drauf, weil wir haben natürlich mittlerweile sehr viel GT-Sport auf dem Planeten und da muss man einen Unterschied machen können und da muss man besser sein vielleicht oder will man besser sein als viele andere. Ob das funktioniert, das müssen wir und dürfen wir, glaube ich, auch ganz ganz offen und ehrlich diskutieren, zumindest bei uns im Podcast. Aber Fakt ist, jetzt ist Showtime und ich wünsche mir für die DTM, dass dass dieser Switch zu den GT-Autos funktioniert, dass die Fans das annehmen. Ich meine, wir sind alle super froh, dass es jetzt wieder losgeht, ich wünsche mir einfach geilen Motorsport. Und äh, ich sag mal, die Gewürze für einen geilen Motorsport, die sind da.
1: Aber trotzdem, ich habe eine, ein, also ich bin bei dir, Timo, und ich sehe das natürlich auch mit einem, mit einem sehr gespannten Auge. Im ersten Schritt bin ich dankbar und total glücklich, dass überhaupt was funktioniert hat. Und das war ja Weihnachten noch lange nicht klar. Muss man der DTM, dieser neuen DTM, auch den Machern nicht auch ein bisschen Zeit geben? Also sprich, wenn nicht, am, du sagst natürlich völlig zu Recht, it's Showtime, jetzt muss geliefert werden. Aber gerade wenn du so ein Ding komplett neu aufsetzt, muss man vielleicht auch nicht sagen, alles klar, das erste Wochenende, das ruckelt sich zurecht, da gibt es vielleicht auch so ein bisschen Spielraum, gerade was das Thema Regelwerk, Balance of Performance angeht, weil bisher hat man das alles nur auf dem Blatt Papier in in dieser Form, dass man einfach dieses Wochenende in Monster auch nutzt, um mal zu gucken, wie es so läuft? Oder haben die die Zeit
2: Ja, aber de facto ist ja so. Ich meine, es sind ja alles Experten, die unterwegs sind. Das ist Seit vielen Jahren gibt es GT-Motorsport. Seit vielen Jahren gibt es ein Gerhard Berger und sein Team und das Drumherum. Showtime deswegen, weil der Zuschauer, der da draußen ist, der wird jetzt am Wochenende kommen und es wird jetzt dieser Auftakt erwartet. Und jeder wird sich den Auftakt... In seinem, in seinem Kopf verankern und wird verstehen oder sehen, was da passiert ist. Wenn der schlecht ist, dann bleibt das erstmal hängen und dann ist das für das Rest von Jahr, vom, vom Jahr erstmal nicht so gut. Natürlich äh, braucht man überall ein bisschen Einspielzeit, natürlich wird es Diskussionen über Bands of Performance geben, da, da bereiten wir uns drauf vor. Natürlich wird das auch übers Jahr hier und da für Wochenende zu Wochenende neu ähm, justiert werden müssen. Das ist einfach so, das ist klar, das erwarten wir auch. Aber... Ähm, Fakt ist, dass jetzt so gut als möglich abgeliefert werden muss. Das, überall hat man natürlich im Hinterkopf, ja, gib dir mal ein bisschen Spielraum. Aber in unserer jetzigen Welt, in der aktuellen Zeit im Motorsport, musst du so perfekt als möglich vom Zeitpunkt null sein. Und das ist einfach so. Weil die Menschen da draußen geben uns keinen großen Kredit. Es ist einfach so. Das, wenn du einmal verkackt hast, sorry, sorry, dass ich so sage, dann ist das erstmal im Kopf. Und das wird erstmal weitererzählt. Ich wünsche es mir einfach so, und das hat der Gerhard Berger schon mehrfach bewiesen in der Vergangenheit, da ein richtiges Näschen für die richtigen Dinge zu haben, dass er auch das jetzt am Wochenende richtig aufgestellt hat. Ich glaube, wir von von Seite ähm 1-Seiten... haben viele tolle Möglichkeiten, das auch äh, schön darzustellen, wenn das Racing auf der Strecke passt. Und ähm, ich freue mich wirklich wirklich auf den Auftakt, weil es ist immer so ein, so ein Kribbeln gerade vom ersten Wochenende. Danach spielt sich das eine oder andere so ein, da ist ein bisschen weniger Tension da, aber ähm, Fakt ist, jetzt muss muss äh, das, was die letzten Monate passiert ist, auch geliefert werden.
0: Ich glaube auch, dass du heutzutage nicht mehr viel Zeit bekommst mit solchen Formaten. Ja, genau, also, genau. Ne, weil dafür gibt es einfach zu viele. Und äh, Ich, ich glaube, dass du von Anfang an äh, liefern musst, oder um es in der blumigen Rennsportsprache der Briten zu sagen, da gibt es ja immer so schöne Leitsätze, when the flag drops, the bullshit stops. Also, mit Richtig. anderen Worten, äh, Flagge äh, wird geschwenkt und äh, jetzt hört auf mit dem Gerede, jetzt zählt auf der Strecke. Ganz einfach. Ja,
1: definitiv. Ja, also, ich, ich, persönlich, ich persönlich glaube, so wie ich das jetzt in den letzten Monaten erlebt habe, dass da viel, da ist ja viel auch Schlagzeile gemacht worden. Da ist aber auch viel versprochen worden und zum Teil auch mehr versprochen worden, als irgendwie zu erwarten war. Das ist erstmal positiv. Und ich glaube, wenn das so weitergeht und weiter mit dieser auch Energie geht, dann, ich glaube, dann werden wir dann ein tolles Rennwochenende erleben. Ja, ich habe bis zum Wochenende mit... Es darf, halt, es, darf halt eins, es darf halt eins nicht passieren. Wir dürfen halt keine Perlenschnur sehen irgendwie und äh, die Autos alle mit drei Sekunden Abstand da... In Monza über die Strecke eiern sehen. Das ja, vor allen Dingen nicht, dass einer
2: mal 10 km/h langsamer auf der Geraden fährt und weiß sowieso, ich habe gar keine Chance. Ich werde nie ein Auto überholen, wenn ja. ich 10 km/h langsamer fahren muss von der Balance
1: of Performance respektiert bin. Und Timo, das weißt du besser als ich, da wird natürlich im Fahrerlager, da wird ja jetzt schon... Also ich weiß das, mit, weil ich mit einigen in SMS-Kontakt stehe und einfach so ein bisschen hin und her äh, schreibe, da, da wird ja jetzt schon wahnsinnig viel darüber diskutiert und wahnsinnig viel darüber gesprochen, ob das wirklich dann fair sein wird. Also diese Balance of Performance ist glaube ich der, das ist der Schlüssel der Schlüssel zu dem, dass es dann am Ende des Tages cool wird. Nämlich für die Fahrer, dass sie sich gut fühlen und fair behandelt fühlen und B, für die Zuschauer, dass sie geiles Racing sehen. Weil ohne Überholmanöver, ohne diese ganze äh, äh, Sache, die uns die DTM ja in der Vergangenheit, ich erinnere nur an epische Duelle, die wir gesehen haben, jetzt auch in der jüngeren Zeit, in unserer Zeit, in unserer Sat. 1 berichterstattungszeit Glock, Paffett vorne vorneweg, aber ein paar andere ja auch. Wenn wir das nicht sehen, dann wird es hart.
0: Ja, zumal ist das- es ist ja nicht nur eine neue DTM, sondern eine Schwierigkeit. Bei dieser Challenge wird auch definitiv der Ort, an dem wir fahren, glaube ich. Monza, gut, die waren da jetzt testen, aber Monza ist natürlich eine besondere Rennstrecke. High-Speed-Duelle ähm, kündigen sich da an. Ich weiß nicht, Timo, wie du das siehst, aber äh, also das ist natürlich A vom Namen, mehr vom Klang, ist Monza was ganz Besonderes. Aber gerade die Performance im Top Speed bereich die wird da schon eine entscheidende Rolle spielen am kommenden Wochenende. Ja, ganz,
2: ganz sicher. Also ich meine, so ein Windschattenduell wäre ja perfekt für so eine lange Gerade wie Monza. Also ansaugen, vorbeigehen, das kann mit so einem GT3-Auto gut funktionieren. Aber wenn mir halt BOP-mäßig einfach der Speed fehlt, dann wird es halt einfach gar nicht dazu kommen. Also heißt entweder bin ich Kanonenfutter und werde sowieso immer auf der Geraden überholt, weil so viele Kurven, wo ich dann quasi meine Performance in den Kurven so viel besser machen kann, als die, die vielleicht schneller geradeaus fahren, habe ich in den Monster nicht, sprich, dass man da irgendwo in einem Auto, was vielleicht nicht so schnell geradeaus geht, aber dafür in den Kurven besser ist da dass die Balance findet das wird brutal schwierig sein und ich möchte echt nicht in, in der Haut von von AVL die ja die die Bands Performance berechnen als Firma ähm, da stecken weil die werden egal wie einer wird immer der letzte sein und der wird schreien ja, Und das ist aber normal im, GT, im GT-Sport mit unter, unterschiedlichen Fahrzeugkonzepten. Da wird es keinen geben, der sich 100% gestellt fühlt, wie der, der da vorne fährt, also wenn man hinten dran ist. Aber das ist normal, darüber müssen wir uns dann gar nicht zu sehr auslassen. Wenn wir geiles Racing haben, wird sich das übers, ja, über Streckencharaktere ein bisschen verschieben zur einen oder anderen Rennstrecke, das ist normal. Ähm, solange sich das irgendwie dann einpendelt und jeder mal irgendwie am Zug ist in Form von Performance, dann ähm, wäre das schon, schon ganz okay. Aber Fakt ist, es wird Diskussionen geben.
1: Ja, also ja. Auf der anderen Seite, in der es wird da, es wird immer einer gewinnen und es wird immer einer Letzter sein und so. Ich meine, sich dann nur auf die Balance of Performance zu be- Das wird man ja Nein. sehen, das werden ja auch Experten wie du sehen. Das Spannende nur bei der Balance of Performance ist, was sind die Grundlagendaten? Also sprich, welche Daten hat AVL bekommen, auf der sie dann die Balance of Performance berechnen? Weil da könnte ich mir eben vorstellen, dass der ein oder andere seine Karre auch ganz bewusst ein bisschen langsamer gemacht hat, um entsprechend mehr Balance of Performance was zu ich schon alles erlebt auch, auch, glaub, Ey, ich wollte gerade sagen, da, ne, da, da wirst du, da wirst du, könntest du Geschichten erzählen. Ne? Ja.
0: Fachbegriff ja. Sandbagging. <lacht> ja,
2: und dabei lassen wir es jetzt auch mal, weil das haben wir jetzt nicht in der Hand. Genau. Da können wir jetzt über Stunden diskutieren, wenn da, wer da schon, eventuell was getan und nicht getan hat. Ähm, Fakt ist, wir werden es am Wochenende sehen ähm, und dann werden wir von neu diskutieren. Also sicherlich ein
1: tolles, ein tolles Rennsportwochenende für alle Motorsportfans in Deutschland. Jetzt aus Sat Sicht, natürlich mit das war das auch das erste Mal, eben mit zwei Übertragungen. Zum einen die DTM Samstag, Sonntag, ich glaube 12.30 Uhr geht's los jeweils. Und dann die Formel E jeweils abends 22.15 15, glaube ich, fangen wir an. Mit Rennstart 23 Uhr dann aus Mexiko. Ähm, ey, da, da freue ich mich so sehr drauf, weil das gab es ja in der, in der Sat 1 Run-Racing-Geschichte in dieser Form eben auch nicht. Und ähm, Hammer, Hammer, ja, Hammer voll
0: Hammer. geil. Das wird auch eine geile Geschichte, zumal, ähm, wo wir gerade über Neuigkeiten oder neue Dinge sprechen, Formel E äh, betritt ja auch schon wieder Neuland. Also die fahren ja nicht in Mexico City, wie geplant, mit dem aus der Formel 1 bekannten Stadion-ähnlichen äh, Tribünenaufbau da. Nee, die fahren in Puebla und das ist sowas ähnliches wie ähm, ja, der Lausitzring nach Mexiko äh, rüber geschoben auf <lacht> 2200 Meter Höhe. Ja, haben die da auch, ein, haben die da auch einen Senftenberger See? Nee, haben, haben, sie nicht. Die haben bestimmt was anderes. Aber was die, was die auf jeden Fall haben, ist eine Steilkurve. Und die Formel E wird das erste Mal mit Banking fahren. Also durch eine Steilkurve fahren. Äh, gibt auch eine spezielle Joker-Kurve und solche Sachen. Also, was ich damit sagen will, ist aber einfach, äh, dass es, und wir haben ja alle noch das Rennen äh, von Valencia im Kopf, äh, wo wir alle festgestellt haben, ja, Formel E gehört eigentlich in die Städte und nicht auf so eine richtig große permanente Rennstrecke. Da bin ich mal gespannt, wie die Formel E dann in Mexiko daherkommt, weil das ist ja auch eine große Anlage, wie gesagt, mit einem Oval ums Infield rum rum. Also von daher durchaus vergleichbar mit dem Lausitzring. Da bin ich mal gespannt, was die Formel E-Macher sich haben einfallen lassen, um das Ganze spannend zu gestalten.
1: Also es wird sicherlich wieder ein großes Thema das Energiemanagement sein, das haben wir in Valencia ja auch gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch jetzt schon wieder äh, wild gerechnet wird, zumal ja in Monaco auch einige Batterien kurz vor aus waren, beziehungsweise auch schon ganz aus waren dann zum Schluss und äh, das insofern, da bin, ich, da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Was die was die was das Energiemanagement angeht, ansonsten glaube ich, was die, was die Fahrer angeht, ich, ich erwarte Mercedes weiter super stark, ich erwarte weiteren Schritt von Porsche, jetzt mal aus, aus deutscher Sicht auch da äh, zu sprechen, Lotterer, der mir ganz gut gefallen hat, Wehrlein, der ja noch nicht 100 irgendwie da ist, aber immer so ein bisschen oben mit rumkratzt, da bin ich, da bin ich mir echt gespannt und nicht zu vergessen, zwei Teams, natürlich Jaguar nach wie vor, tolles Comeback in Monaco und Tichita. Der Kollege Felix Antonio da Costa oder Antonio Felix da Costa, so rum, der ist auf einmal mittendrin im Meisterschaftskampf, ne? Der Titelverteidiger um diese Weltmeisterschaft durch seine überragende Leistung in Monaco. Und jetzt, da, da haben wir richtig Musik im Meisterschaftskampf. Übrigens ein Führender, den wir alle kennen, Meisterschaftsführender im Moment, Robin Freins.
0: Ja, aber auf dem Kunden Audi und äh, das heißt, dass das Werksaudi-Team mit Lukas Di Grassi und Irene äh, Rast die müssen mal langsam. Und ich habe das Renés Post so ein bisschen entnommen. Der war ja schon wieder endlos im Simulator für Puebla, vermute ich zumindest mal. Ich wüsste nicht, warum er sonst so oft im Simulator sein sollte. Also die müssen mal langsam, also da gibt es ein paar, die ganz gut in die Saison gestartet sind und ein paar, die aber jetzt auch richtig Druck haben und die unbedingt und zwingend mal langsam müssen. Allen voran der Audi, allen ja, voran der Audi. Der Werksaudi, ne? also der Robin Werks-Audi. Freins hat ja seinen Job perfekt gemacht bisher. Das Und Timo war Rallye fahren. Ja,
2: also tatsächlich habe ich ein geiles Wochenende gehabt. Ich, Opel Motorsport hat mich eingeladen, beziehungsweise gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, einen Gaststart zu machen im weltweit ersten Rallye E-Cup. Und das ist der Opel Corsa E-Cup gewesen, tatsächlich in einem Corsa. Und äh, ich dachte mir, also Rallye wollte ich ja eh schon immer mal ausprobieren, weil für mich sind das ja die, die, äh, die Heroes am Lenkrad, sage ich mal. Äh, wenn wir da unseren Kollegen Sebastian Auger äh, immer wieder äh, sehen, dann ist das für mich sehr, sehr beeindruckend, was die Jungs da so in den Wäldern und Landstraßen und äh, Häuserschluchten irgendwo zaubern. Und äh, diesen, diesen Wunsch hatte ich immer mal, das auszuprobieren, weil es ist ja völlig was anderes als das, was ich bis jetzt gemacht habe. Also ganz abgesehen von der Rundstrecke, äh, aber selbst Rallycross ist was völlig anderes. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich, da habe ich Bock drauf. Und dann hat dann mir von Opel ähm, einen sehr erfahren, auch schon deutscher Meister, auf dem Beifahrersitz, den Tobi Braun, auf dem Beifahrersitz gesetzt und hat gesagt, der Junge, der macht deine Notes, das heißt diese Aufschriebe, um dir die Ansagen zu machen. Und das ist das Neue für mich. Plötzlich nach 30 Jahren Racing sitzt er auf dem Beifahrersitz und der sagt mir, was ich in der nächsten Ecke zu tun habe, beziehungsweise wie schnell die nächste Ecke ungefähr sein sollte und ich muss das irgendwie managen. Das war die erste Lernphase, wir sind auf der normalen Straße gefahren und ich musste Kurvenradien lernen und er hat die aufgeschrieben und dann irgendwann ähm, ja, nutzen diese Aufschriebe dann eben im Renntempo. Das heißt, auch da war es so, ich bin nach Stemwede gefahren, wo die DRM auch gefahren ist und äh, wir haben zweimal die Möglichkeit, die Stages abzufahren mit 50 km kmh Maximalgeschwindigkeit. Dann gibt es eine Meterangabe, einen, einen, äh, äh, einen, die Meterangaben von Kurve zu Kurve zum Beispiel werden dann gesagt, das heißt 350 Meter, dann kommt eine rechts und dann bewertest du die mit einer 5, 4, 3, 2, 1, dann kannst du das auch nochmal unterteilen in Plus und Minus und all den Informationen, die du haben willst. Und das schreibt er auf. Und dieses hast du in 50 kmh äh, Möglichkeit zweimal zu tun. Und dann fährst du im Renntempo irgendwann. Und dann geht's los. Und dann kommst du halt dann nicht mehr mit 50, sondern mit 100 oder 150 an der Stelle an. Und der sagt dir halt, das ist eine 3 plus rechts macht zu, in zwei Links Minus und dann muss dein Kopf verarbeiten. Was hat er gesagt? Wie schnell kann ich wirklich fahren? Und das war meine größte Panik, dass ich das dass ich mein Gehirn völlig überfordere und dass ich nicht mit damit klarkomme, dass da einer neben mir sagt, was, was ich zu tun habe. Aber ja, ähm, ich hatte die Hoffnung, dass ich mal die eine oder andere Stage in Top 10 beenden kann. Fing gleich mit einem neunten Platz bei Stage 1 ein und ähm, ging dann weiter mit, mit äh, Platz 8 und Platz 4 in Stage 3 am, am Samstagmorgen gleich und ja, wer, wer den Rennfahrer Timo kennt, der weiß dann natürlich auch, ähm, wenn da so ein bisschen was geht, dann ist gleich auf jeden Fall irgendwie der Ehrgeiz da und man möchte mehr erreichen. Ähm, war eine super geile Erfahrung, muss ich sagen. Ähm, auch wenn ich wenn ich äh, dann am Final zwei Dreher hatte, einen davon habe ich wirklich selbst zu verschulden gehabt, äh, weil ich einfach noch gepennt habe und einfach der Informationsfluss für mich zu viel war in dem Moment und ich habe einfach eine Links-2, was eine 90-Grad-Linkskurve ist einfach übersehen und habe nur noch mit der Handbremswende quasi, Gott sei Dank, mit mit Auslauf in, in den Wald rein ähm, die Möglichkeit gehabt, das Auto zu abzufangen oder zu drehen und dann doch abzubiegen. Ähm, ja, war super geiles Wochenende und mit Platz 5 am Ende ähm, war das viel, viel, viel viel mehr, als jeder erwartet hätte und ich selber vor allen Dingen erwartet hätte. Und deswegen muss ich sagen, hat das richtig Spaß gemacht. Mir hat der Rally Bacillus, hat mich wirklich gefasst an dem Wochenende, ähm und wenn dann siehst, am Ende, es haben nur sieben Sekunden aufs Podium gefehlt mit zwei Drehern, dann hätte man mal sehen können, was vielleicht noch möglich gewesen wäre.
1: Das hat mich am meisten überrascht, da bin ich ganz ehrlich. Äh, dieser, Du hast das in dankenswerter Weise auch in unserer WhatsApp-Gruppe uns da immer auf dem Laufenden gehalten, dass die Abstände so kurz gewesen sind zu Jungs, die eigentlich ja nichts anderes machen als Rallye fahren. Also sprich, das spricht ja sehr deutlich für dich, dass du dich im Auto sehr wohl gefühlt hast und offensichtlich nicht nur einen guten Beifahrer hattest, sondern auch anscheinend auch rally talent hast. Also, dass du Rennstreckentalent das hast, wissen wir alle, das hast du natürlich tausendfach bewiesen, aber Rally ist ja nochmal eine andere Nummer. Wie Pff, also
2: völlig also, anders, also, also äh, das, was, ich, was, ich, was mich selber so beeindruckt hat, ist, wenn du, wir sind ja tatsächlich, die Stages führen ja durch Wohngebiete teilweise durch, also ich habe mehrere Autos in Vorgärten durch Mauern durchgebrochen gesehen, äh, im Graben liegen, auf dem Dach liegen, das sind Sachen, die sind... Von sch-
1: irgendwelchen Leuten? In Vorgärten von irgendwie Leuten. Ja, 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 die, ja, ja wohnen, natürlich. Also das
2: sind Rennen. Also die die Rennstrecke ist ja dann, wenn die WP läuft, tatsächlich fährst du durch Wohngebiete durch. Ja, also es ist nicht untypisch gewesen, dass ich dieses Wochenende irgendwie mit 100, 120, 150 durch irgendwie an an Häusern und Gärten vorbeigefahren bin und und Hausmauern. Und den einen oder anderen hat es da tatsächlich mehrfach erwischt. Ähm, da gibt es Bilder, krass. Mauer aufgebrochen, Auto steht im Vorgarten an der Hauswand, Mauer kaputt, Auto auch kaputt. Also, das war Standardbilder dieses Wochenende. Ja. Äh, ist natürlich weniger cool für diejenigen. Aber was ich sagen wollte, was mich so fasziniert hat an dem rallye jetzt, also abgesehen davon, dass ich es eh schon immer krass fand, was die Jungs da gezaubert haben, aber diese Aha-Momente, dieses Uh, ah, dieser, was du so auf der Rundstrecke oder auch im Rallycross eher selten mal hast, dass du denn so einen Moment hast, weißt du, der dich so ui, der dich so kickt, ja. Das hast du gefühlt auf jeder Stage fünfmal, ja, weil du halt, da kommt, fährst auf eine Ecke zu, du kannst sie nicht einsehen, beziehungsweise stehen rechts stehen Bäume mit einem Durchmesser von einem Meter, links geht es irgendwie einen Hang runter und der sagte ja, das ist eine links voll. Ja, und du denkst, hm, vielleicht ist es eine nicht links voll oder nicht. Und du hältst halt drauf und hoffst, dass es irgendwie voll geht. ja Diese Momente, wo du denkst, ja, die Arschbacken zusammenkneifen und der äh, guckt der Stift raus, ja das sind äh, Momente, die kommen mehrfach im rallye vor. Das hat mich echt fasziniert, muss ich sagen. Also, es war
0: eine geile Erfahrung. <lacht> Das können wir ja im Monster mal ausprobieren im Mietauto. Also ich setze mich dann daneben, <lacht> du fährst und ich sag du dir an da vorne kommt jetzt ein Kreisverkehr der der geht voll. Ich sag dir was und dann mal gucken. Das ist nicht mal gucken nur, was der Scheider macht.
2: Das ist nicht nur das ist ja nicht nur beschissen für den Fahrer, sondern das Krasseste ist ja der Beifahrer sage ich ja. Habe ich ehrlich gesagt Tobi Tobi Braun habe ich gerade schon mal erwähnt ist der Name gewesen. Tobi, wie verrückt bist du? Und der hat sich schon mal seine Wirbelsäule gebrochen bei einem ähm, bei einem Rallye-Unfall. Er ist auch deutscher Meister gewesen, wie gesagt. Und der setzt sich, nachdem er die Wirbelsäule und kurz vor der Querschnittslähmung war, wieder auf den Beifahrersitz. Ich sage, wie behindert bist denn du eigentlich, dass du dich wirklich auf dem Rallye-Beifahrersitz setzt? Er sagt, ich liebe den Sport, es ist ein geiler Sport. Und dieser Adrenalinkick, den der auf dem Beifahrersitz haben muss, weil er null Kontrolle hat, wir wissen alle, im Flugzeug ein blödes Gefühl, wenn du nicht das selber steuern kannst, das Ding macht irgendwas oder wenn du einfach nur Passagier bist und hast keine Kontrolle über irgendwas, das ist ein komisches Gefühl. Und die Jungs, die lieben das, ja. Deswegen auch ein Sebastian Auger verhandelt für seinen Beifahrer seinen Vertrag mit, weil der sagt, ich fahre mit diesem Beifahrer, weil ich den brauche, den brauche ich blind als Vertrauen an meiner Seite, der macht die richtigen Ansagen in der richtigen Lesegeschwindigkeit zum richtigen Zeitpunkt. All dieses Management muss zwischen dem Fahrer und Beifahrer da funktionieren. Und jetzt verstehe ich auch, warum das so extrem, extrem, extrem wichtig ist. Das ist äh, so ein bisschen wie der DTM der der Rennfahrer und der Ingenieur. Ähm, Aber natürlich ist man da zusammen in einem Auto und ist ohne den Beifahrer völlig aufgeschmissen. Eine Zehntel nicht aufgepasst und eine Ansage nicht verstanden, hängst du am Baum. Und das ist halt schon krass. Also dieses Ausblenden von ich denke mal, was ich da sehe, in völligstes Vertrauen, in ich muss genau hören, was der sagt, weil ich muss genau das machen, was der mir sagt, beziehungsweise ich muss genau hören, was für eine Kurve da vorne kommt. Das ist.
1: Äh, finde ich, finde ich, die find ich, die span- find ich die spannendste Geschichte bei der Rallye, ehrlicherweise. Weil jeder von uns stellt sich das vor: du fährst auf einer Straße und du sollst ja vorausschauend fahren, alles klar, mhm. da ist eine Rechtskurve, ich lenke ein. Richtig. Und das wegzuschalten. Brutal. Das wegzuhaben und zu sagen: ich höre blind auf einen anderen Menschen. Sozusagen, der fernsteuert mich. Ja. Der, ich bin wie das kleine Rennauto und der hat die Fernsteuerung in der Hand. Ja. Und, dann, und wenn du das nicht machst, hängst du vor dem Baum. Das finde ich so krass, weil das du ja wieder, de, wieder dein eigenen Gefühl manchmal wahrscheinlich auch agierst und agieren musst und auf einmal merkst du, Scheiße, das klappt ja. Das ja, geht ja. Ganz auf genau. Die Behörde, das funktioniert. Also, aber da, aber unvorstellbar.
2: <lacht> ja, das ist das, was sie mir am Anfang alle gesagt haben. Fahr äh, nicht nach deinem Gefühl und fahr nicht nach dem, was du siehst. Ja, ist klar, seit mein ganzes Leben lang fahre ich nach meinem Gefühl und lenke dann ein, wenn ich denke, dass ich einlenken muss. Aber da du ja die Kurven nicht mehr kennst, ich meine, das sind ja zig Stage-Kilometer, du kannst ja nicht jede, einfach, jede Kurve merken. ja Du kannst dir mal ein, zwei Abschnitte vielleicht merken, wo du nach Gefühl und nach dem, was du vorher bei dem, beim Recchi, bei der Besichtigung gesehen hast. Aber du kannst es niemals in dem gleichen Tempo machen, wie wenn du blind auf das vertraust, was dein Beifahrer dir sagt. Und das ist die Kunst einfach dieses Hirn auszuschalten und das war natürlich am Anfang schwierig für mich, logischerweise. Ich meine, ich bin immer noch äh, weit davon entfernt äh, äh, gewesen, ein super Experte am Lenkrad zu sein, weil auch ein Tobi, mein Beifahrer, sagt, Timo, wir schreiben dir die Notes, die Informationen so einfach wie möglich. Weil ähm, in der Weltspitze, auch in der DRM, wie auch immer, da werden noch viel mehr Informationen in eine Kurve gepackt. Ja, wie spät soll der einlenken? Was für äh, ähm, ist da noch ein Asphaltwechsel in der Kurve? Ist da noch das und das und das? Also kann dann äh, so eine Information für eine Kurve kann extrem lang sein. Aber ich wollte natürlich mein Gehirn auch nicht überfordern, sondern gib mir die Basics, die ich wissen muss, um zu wissen, wie schnell die Kurve ungefähr geht. Und das ähm, hat der Tobi eindrucksvoll gemacht. Deswegen vielleicht auch so ein sensationelles Debüt von mir, was ich, was ich echt lange in Erinnerung halten werde und habe auch jetzt schon die Fühle ausgestreckt, was denn danach noch kommt. Ich wollte gerade
1: sagen, Debüt, äh, Debüt bedeutet, es geht weiter, ne? Also, also du hast du, hast du Blut geleckt? <lacht> ja. Sa- wird, der, wird jetzt, wird jetzt der, wird jetzt der OG angegriffen? <lacht> also, da bin ich so
2: weit noch weg, wie ich weiß nicht was von. Also, äh, das ist dann ein ganz, ganz, ganz anderes Level, keine Frage. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, äh, in, einem, in der nächsthöheren Klasse mal mich zu probieren. Also, ähm, Dennis Rostek, Manager von äh, Reneras, Kelvin van der Linde, ist ja an dem Wochenende auch gefahren und wir hatten vor dem Wochenende eine Wette. Da habe ich gesagt, wenn ich mit meinem Elektro 136 PS Frontantrieb schaffe, irgendwann mal. Ähm, weniger als eine Minute Rückstand auf deine WP-Zeit, weil die sind ja die gleichen WPs gefahren wie wir, nur mit einem halt äh, mehr als doppelt so starkem Auto, mit Allradantrieb, ähm, mit so einem R5 Polo, dann äh, gibst du das Abendessen aus. Ja, es dauerte genau drei WPs und ich war auf 24 Sekunden an, seine Bestzeit, an seiner Zeit dran mit meinem, mit meinem äh, Opel und damit äh, kam dann die Nachricht, Timo, okay, das Abendessen hast du gewonnen äh, und da äh, war natürlich gleich äh, äh, Diskussionspotenzial äh, da und zu sagen, ey, du, ich würde mich auch mal vielleicht mal in so einem Auto probieren wollen, ne? in so einem R5, den er dann zwei davon tatsächlich einsetzt. Und dann hat er gesagt, ja, gestern Abend kam die Nachricht, lass uns mal gucken, wie wir das hinkriegen. Also ich hätte schon Bock, dann nochmal einen nächsten Schritt zu machen, weil ich glaube, ich meine, durch meine Rallycross Fahrerei ist Allrad natürlich noch viel mehr mein Thema als ein frontangetriebenes Auto. Ich glaube, da kann ich von der Präzision und vom Umgang mit dem Auto noch ein bisschen mehr rausholen vielleicht, aber dann wird es natürlich auch deutlich schneller nochmal, ne? Mhm.
0: Ja, Dennis Rostek hat ja zwei, zwei Golf, die er einsetzt. Zwei einen, den er in der, den, Polo, zwei Polo. Polo, genau. Einen, den er in der deutschen Rallye-Meisterschaft einsetzt und der andere ist, glaube ich, jetzt schon wieder unterwegs genau. auf dem Weg zur Rallye-Europameisterschaft nach Polen. Ja. Eingesetzt von Fabian Kreim. Äh, können wir dann am Wochenende dann ja direkt dran arbeiten, ne? weil ich kenne den Dennis ja auch ganz gut. Der wird auch im Monster sein, ja. weil er natürlich Kelvin Schellen Van der Linde ähm, eben betreut im, im Rahmen der DTM. Ja, René ja nicht. Der ist in Mexiko. Wird,
1: nein, aber er wird, er wird. Das war, war nämlich gerade meine Frage. Wird er in Mexiko sein bei René oder wird nee, er bei der DTN, nee, der in, äh, DTM? Er in der kommt zu DTM. Der ist Der kommt zu DTM. Hat genau. er schon gesagt.
2: Und das Coole war, er hat mir dann auch gleich Nachrichten gezeigt von René. René hat gleich und die macht's der Scheider. <lacht> also ja. da war selbst der <lacht> bei dem kleinen Gaststart im Opel E-Cup das Interesse da. Da habe ich mich auch gefreut.
0: Aber das, was, ihr da grade, was, was wir gerade hier besprochen haben mit dem, mit dem äh, Co-Piloten, äh, Beifahrer klingt immer so ein bisschen despektierlich, ja. im Rallye-Auto, das geht ja noch viel krasser, weil ich war ja das letzte Wochenende bei der IDM, also der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft in Most in Tschechien. Absolute Fahrerstrecke vom Layout her, eine Sensation, alles ein bisschen oldschool. Für mich sah das da in Most, ist irgendwie so ein äh, äh, Kohlebergbaugebiet. Für mich sah das alles ein bisschen aus wie Brünn vor 35 Jahren. Aber das geht ja noch krasser, äh, das Vertrauen zum Fahrer. Denn da fahren ja im Rahmen der IDM auch immer die Sidecars. Und äh, da sitzen dann teilweise äh, Beifahrerinnen äh, im Boot äh, bei diesen Motorrädern. Ja, also ich bin ja ein ganz, ganz schlechter Beifahrer, äh, egal ob im Auto, aber in so ein Sidecar würde ich mich überhaupt nicht reinsetzen können, also aber äh, gut, das nur am Rande. Na, also, ja, also Mädels gibt es der...
2: im sport übrigens auch, also da am Wochenende waren vier Stück auf dem Beifahrersitz gesessen, also okay. ähm, da muss man schon ein
0: ganz besonderes Gen haben auf jeden Fall, egal
2: was für ein Sport, wenn man sein Leben in die Hände anderer legt.
0: Ja, mal gucken, wie das für uns wird, wenn wir das Leben, äh, unser Leben in die Hände von Matthias Killing, wenn er einen Flugschein hat und den Run Racing Flieger dann wohin auch immer fliegt, da kann, euch, da kann ich
1: Da, da kann, ich euch sagen, kann ich euch eins sagen, wenn man diese Ausbildung macht, ne, das ist jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber man wird echt gut ausgebildet und da, ihr braucht wirklich keine Angst zu haben, mit mir zu fliegen, es wird mir eine große Freude sein. Euch an die Rennstrecken in Deutschland, es wird erstmal nur Deutschland sein, aber euch an die Rennstrecken in Deutschland zu fliegen, ist wirklich, ich werde, ich, da werde ich mit Pippi und Gänsehaut auf der Start- und Zielgeraden landen und äh, Gerhard Berger <lacht> werden wir winken, es, es wird alles überraschend.
0: Läuft. Ich bin mal gespannt, Smudo fliegt ja auch immer zum Rennen.
1: Ja, Smudo, Smudo, Smudo ja. fliegt äh, selbst, ich weiß gar nicht, wo der da landet in der Eifel, aber da wird es einen kleinen Flugplatz geben da in der Ecke. Genau. Und dann wird er da landen, ja klar.
2: Ralf Schumacher ist ja, auch ein begeisterter Selbstflieger. Der hat auch, ähm, ja? ja, 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 Ralf Schumacher fliegt auch. Also der ist hier schon bei mir vor der Haustür gelandet, in Anführungszeichen. Ähm, wie er gesagt, mit meinem Klappspaten, hat er gesagt, mit einem, mit der Einmotorigen. Ich meine, der war zu Formel-1-Zeiten, hat dann natürlich auch ein Jet gehabt, aber selber geflogen ist er mit einer Einmotorigen. Wenn er hier so Kurzstrecken hatte, dann ist er mal von A nach B
1: gehüpft hier. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen Smudo, Ralf Schumacher und mir? die sind so erfolgreich gewesen, die können sich halt so ein Ding auch leisten. Ich muss halt noch irgendwie gucken. Ich, aber ich glaube, wenn ich, ich sag mal, wenn ich noch 134 Jahre Formel E und DTM mhm. mache, dann wird es was, was. Also <lacht> Da bin ich, bin, ich, bin, ich, bin ich guter Dinge. Also ich würde ja mit
2: zusammenlegen. Also das, das wäre ne, ja ne ein Luxus. Da ist, ich, so 7, 8 Euro kriege ich vielleicht auch noch zusammen. Da
1: können wir da... Du, du, wirst, du, wirst, du wirst lachen. Der, der, von, der viel zitierte Dennis Rostek sprach mich schon an, ob wir, ob wir da ins Geschäft kommen können oder ob ich nicht im René in Zukunft fliegen könnte. Also ich bin, ja. ich bin ich ich bin, du, ihr merkt schon, ich bin, sehr, ich bin als Pilot deutlich gefragter als als Moderator. Also ich, ich, muss, mir <lacht> mal, ich muss mir mal Gedanken machen. <lacht> ja, da ist was dran. Danke. <lacht> ich habe gerade überlegt, wie lange, wie lange dauert es, bis er was sagt. Schatz, du was sag weißt nicht. Ich weiß wie, wie, ich, ich aber wie komme ich jetzt da? Wie, nein, also es macht auf jeden Fall große Freude, sehr, sehr schönes Hobby. Es wird wahrscheinlich ein Wunschtraum bleiben, dass wir alle zusammen ein RAN-Racing-Flugzeug haben. Egal. Also IDM, was liegt jetzt noch an am Wochenende? Ich bin, also ich, bin jetzt, ich bin thematisch natürlich voll auf DTM und Formel E mit ganz, ganz viel Vorfreude und habe am Wochenende jetzt den Kollegen Scheider äh, verfolgt, aber ich glaube, MotoGP ist auch am Wochenende.
0: Ende, ne? Ja, na klar, am Sachsenring, habe ich ja schon erwähnt. Das Sachsenring, genau. Sachsenring, äh, Formel 1 äh, und was sonst alles noch so ist, GT Masters war ja letztes Wochenende. Das ähm, wird ja eine bunte
1: Folge, das wird ja eine bunte Folge nächste Woche dann.
0: Ja, das wird eine ganz bunte Folge. äh, Ihr könnt versichert sein, ich werde die Pause zwischen DTM, also Sendeende in Monza, äh, Sendestart Formel E, Mexiko, die werde ich überbrücken, indem ich in der Pause dann äh, mir MotoGP angucke, weil wenn ich schon nicht da bin, dann muss ich wenigstens reingucken, was da am Sachsenring passiert.
2: Aber du hast mir versprochen, mein Lieber, gell, dass wir ein schönes äh, Restaurant, wenn möglich, in äh, Monza ausmachen, in schönen Italiener, wo wir uns dann Formel E hoffentlich irgendwo reinziehen können und gleichzeitig eine schöne Boah. Pizza oder schöne Pasta irgendwie essen.
0: Das wäre schon cool. Ja, ne? wir sind ja, wir sind ja in Italien. Da werden wir schon was finden. Da kannst ja. du sicher sein. Und äh, da wir ja unser Hotel in Mailand haben, habe ich ja schon mal vorsorglich ein paar Restauranttipps in die DTM-Gruppe gestellt. Kannst du dir schon mal angucken, was äh, dir lieber wäre. Ja das ist alles mal, dabei. Ja, ja. Verdammt, doch, doch, habe ich reingestellt.
1: Und, und, und Leute, der Sportchef, der Sportchef ist auch in Monza. Wird auch mit dabei sein. Ich gehe dann aus. Also, dann, ne? Genießt es.
0: Genießt die Einladung. Genießt die Einladung, die da hoffentlich fast gar nicht Nein,
1: nein, 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 nein. Nein, Oft, wenn der Sportchef dabei ist, dann gibt es ja auch eine Einladung. Ja, da hast du wohl recht. Das ist ja ja immer das Schöne.
0: Ja, aber wenn wir eben mit mit dem Budget wünschen für den Privatflieger kommen, ich weiß nicht, ob da noch ein Abendessen drin ist. Ich wollte es
2: gerade sagen, vielleicht canceln wir das mit dem Einladen einfach, das soll gleich mal in die Fliegerkasse.
1: (lacht) (lacht) Aber Also hier, Shoutout, Dickes Shoutout an Alex Rösner, unseren Sportchef. Wie gesagt, ich hatte heute heute Morgen oder gestern Abend mit ihm kurz einen SMS-Kontakt und er schrieb, dass er in Monza ist und ähm, auch da sich cool. die DTM reinziehen wird. Finde ich ja also, finde ich auch geil ehrlich gesagt, dass auch dass das jetzt auch wieder möglich ist, weißt du? dass das, dann ein, wirklich so ein Team nach mit der, mit der wirklich fast vollen Kapelle irgendwie nach Monza reisen kann, dass der Sport wir waren ja in Monaco waren wir auch ganz ganz viele auch ähm, aus der aus der DTM äh, nicht aus der DTM aus der Pro 7 Sat 1 Welt ähm, aus der Vermarktung waren einige da und so also war auch schon wieder so eine schöne kleine Truppe jetzt Der nächste Step. Das ist einfach ein schönes Signal, ein schönes Zeichen. Es geht endlich voran.
0: Ja, also ich bin bin ganz aufgeregt. Ich fliege das erste Mal seit November am Donnerstag. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch kann. Also, ja, einsteigen und so. Und ich, und ich habe die
2: nächste Rennstrecke vor meiner Haustür. Also, ist näher als Hockenheim für mich nach Monza. sind äh, 300 Kilometer. Da werde ich schön äh, mit,
1: mit, Auto, mit dem ne?
2: Auto am Donnerstag hinfahren. Ich habe mich mit Timo Glock zum Mittagessen in Italien verabredet auf dem Weg nach Monza. Donnerstagmittag werden wir zwei ein bisschen über das eine oder andere diskutieren und dann im äh, Windschatten zum monza äh, Prix,
0: hätte ich fast gesagt, zum Monza-DTM-Rennen fahren. Monza war ich ja. im Übrigen auch ewig nicht mehr. Also ich glaube, ich war das letzte Mal zur Formel 1 irgendwann da. Wann war das? Hm, boah, ist lange stimmt, her. Stimmt, da war ich auch zur Formel Aber, 1. Äh, ja, bei Timo Glock sogar. Ich war bei äh, Timo Glock und Toyota eingeladen damals. Ja,
2: stimmt, das ah, okay. war mein letztes
0: Mal. Ich, ich, ich war ewig nicht in Monza. Ich bin mal gespannt, wie das rüberkommt, wie das aussieht. Ich war
1: ich war noch nie in Monza und ich nee? will auch dieses Jahr nicht nach Monza. Oh. Oh. Verdammt. Ja, also ja, aber ich, ich, bin, ich werde euch in Unterföring, wir werden da, wir werden Eddie, du kennst das ja aus den vergangenen 100 Sendungen. Das. Äh, wir werden uns das da sehr schnuckelig und schön machen.
0: Ich kann dir beim unterföring catering schon mal den Tipp geben, nimm die Wraps mit äh, Geflügelsalat.
1: Alles klar. Das ist jetzt auch so ein Punkt, den unsere Hörer <lacht> unfassbar interessiert. Total interessant. Aber weißt du, ich muss eins noch ja.
2: sagen, ich freue mich, äh, in der nächsten Woche fliege ich nach Grönland zum Track Design von der Extreme Ach, E. Das ist was, was ich noch einwerfen geil. kann, weil Grönland, geil. Durchschnittstemperatur 3 Grad aktuell, wo wir die Location haben werden. Das heißt, von jetzt aktuell fast 30 Grad hier bei uns geht es für mich ins Eiskalte der Extreme E ähm, Streckenvorbereitung nach Grönland. Da freue ich mich richtig drauf. Das wollte ich noch mal eingeworfen haben.
0: Ja, da muss ja. ich doch mal fragen, damit wir auch nächste Woche einen Podcast haben, wann fließt du denn los? Am 24. Bis zurückkomme ich In am 29. Ist das für Tag. Das sage ich dir Tag?
2: sofort, der 24. ist der
1: Donnerstag. Ne,
0: ist der Donnerstag, ja, ja, dann geht's ja, dann geht's ja. Dann können wir am Montag, Dienstag schön ja, einen Termin machen.
1: Ja, wir müssen gucken. Ich bin, ich bin Montag, äh, ich bin Montag, genau, entweder Montag einen Termin machen, das ist gar nicht schlecht. Ähm, ja, wir schreiben geht. in unserer Gruppe, ja, wenn ja. wir uns da verabreden. Bei, bei so mir wird es bei mir, bei mir terminlich eng, aber wir kriegen's hin. Ich habe mein iPad dabei und so, das geht schon. ja, ja, ja. ja. ja Easy. Schön. Also. Jungs, vielen Dank. Ähm, das war's, oder? Habt ihr noch was? Ja, kein Top, nee, kein Flop. Dieses Wochenende. Ähm, ah, du oder? bist der Top. Du bist der Top. Oh. Du bist der Top. Fünfter, Fünfter bei der Operelli. Du bist der Top. Ah, Wahnsinn. Danke. Ich habe auch, hab auch
0: noch keine Überschrift. Normalerweise flutschen mir die Überschriften immer so aufs Papier hier. Aber ich, heute ich dachte schon, ich du hättest
2: mir hättest mitgeschrieben, wenn, der, wenn dir der Stift ja. geht. <lacht>
0: ich ich, ich, ich habe mitgeschrieben, hab mit hier steht Hirn ausschalten. Oh, das ist
1: gar nicht so schlecht, Das ist gut, wenn, pass auf, wenn Scheider sein Hirn ausschaltet.
0: Okay, gekauft. Titel
1: der Folge, wenn das heißt, Scheider sein ja. Hirn, das, 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 lockt, das lockt auch die ganzen weiblichen Fans natürlich in den Podcast, weil die wissen wollen, ob <lacht> Scheider ist, wenn sein Hirn
2: ausschaltet. Wenn
1: wenn Scheider nee, wir, formulieren, Hirn
0: ausschaltet. wir formulieren das noch ein ganz klein bisschen anders, damit es den Rally-Bezug hinkriegt, wenn Scheider sein Hirn ausschalten muss. Dankeschön, ja,
2: Dankeschön das rettet mich ein bisschen, Eddie. <lacht> also, wobei, da, bisschen. Ich ja,
1: da, da, ich ja, da ich ja die Folge benenne im Computerprogramm, überlege ich mir noch, welche, welche Variante ich nehme. Okay, alles klar.
0: Ich schreibe das mal so in unseren Verteiler. Alles
1: klar. Schön. Jux, also tschüss, tschüss, tschüss. Danke an euch alle fürs Zuhören. Schöne Folge, weil das hat Spaß gemacht. Heute an diesem, was ist, Dienstagmorgen ist, glaube ich, Dienstagmorgen 8 Uhr. Genau. Und jetzt starten wir mal alle gemeinsam und locker flockig in den Tag. Ihr natürlich auch. Nächste Woche gibt es mehr. Nicht vergessen, einschalten. Am Wochenende DTM, 12.30 Uhr jeweils, live in Sat. 1 und abends ab 22.30 Uhr dann die Formel E. Auch wieder in Sat. 1 jeweils Samstag und Sonntag. Das wird ein pickepackevolles Muttersportwochenende. Alle Infos auf RAN.de. Da einfach reinklicken und Qualifyings gibt's, es, freie Trainings gibt's auf RAN.de. Also wir haben da echt eine Menge vor. Danke fürs Zuhören bis
0: hier. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.